0: Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner Fleu en ligne dans ce nouveau podcast dans lequel on va essayer de répondre à cette question. Comment faire pour toujours, toujours apprécier faire des cours de fleu, prendre toujours du plaisir dans les cours de fleu? Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir la réponse à cette question. C'est très important quand on fait un métier d'être toujours passionné, d'aimer toujours ce qu'on fait. Heureusement, il y a des petites astuces, euh, petites astuces que je vais donner qui sont peut-être personnelles, peut-être qu'elles concernent certains profs. Je vous invite à donner également votre avis dans les commentaires de cette vidéo de ce podcast. Avant que cette vidéo commence, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche parce que je poste un contenu quotidien, que ce soit un podcast, une vidéo avec des conseils, des astuces et des méthodes pour donner des conseils euh, et euh, des astuces aussi à des profs de fleu comme vous qui souhaiteraient se lancer comme enseignement de FLE en ligne. Donc n'hésitez pas, vous êtes environ 12% à avoir activé la cloche sur 910 abonnés à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, si vous voulez euh, ne pas rater euh, les épisodes, parce que si vous n'activez pas la cloche, vous ne serez jamais averti quand je poste un contenu, ce qui est un petit peu dommage. Donc n'hésitez pas à à activer la cloche à vous abonner. Et également, je propose un petit cadeau pour à l'occasion de ce mois d'août, cette fin d'été. Je propose mon catalogue de formation à moins 60%. Dans ce catalogue de formation, vous avez mes trois formations principales. Devenir un digital de fleu, gagner plus de 2000 euros par mois en enseignant le FLE sur internet. Devenir un virtuose du FLE en ligne, apprendre à créer des cours de FLE en ligne exceptionnels sans aucune expérience. Et mettre à outils FLE, cet outil FLE indispensable à maîtriser pour guider ses apprenants vers l'autonomie et l'excellence. Ces trois formations sont à moins 60%. Avec également mon coaching qui lui aussi est à moins 60%. L'offre expire le 24 août, donc n'hésitez pas. C'est le tout premier lien dans la description si vous voulez vraiment profiter de toutes ces formations et qui peuvent vous aider à vous lancer et à devenir un prof de fleu compétent, à vous différencier des autres profs et à maîtriser tous les outils numériques d'enseignement pour euh, l'univers du fleu. Alors c'est parti, on va répondre à cette question comment prendre toujours du plaisir dans l'enseignement du fleu C'est pas une question qui est facile facile. En particulier quand on débute, parce qu'au début, euh, voilà, on apprend, on doit se forger un petit peu des compétences, on doit faire face à cette routine au début, parce que la routine est présente dans tout boulot, quoi qu'il arrive, et quand on est prof, on doit être capable aussi d'apprécier la routine, on doit être capable d'apprécier, avoir les mêmes élèves, se répéter, faire face aux mêmes erreurs que les élèves fassent, les mêmes erreurs qu'on les corrige plusieurs fois, etc. Donc il y a toujours un côté un petit peu routinier à l'idée d'être prof, d'être prof de fleu. Euh, il y a des choses qui peuvent être un peu plus, euh, voilà, un petit peu plus euh, usine, il hein. faut être un petit peu euh, voilà, comme une machine, un peu des fois, il faut savoir se répéter, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de facettes dans ce métier qui permettent de prendre du plaisir et de se renouveler et de continuer à apprécier faire ce métier sur le long terme. Alors, je vais essayer de vous donner quelques quelques petites astuces. Par exemple, selon moi, en fait, la première euh, idée pour euh, arriver à prendre du plaisir comme prof de fleu, c'est de se transformer en extraverti. Alors peut-être que vous regardez ce podcast, vous n'êtes pas forcément tous extravertis en tant que prof. Peut-être qu'il y a des profs d'entre vous qui se considèrent comme étant introvertis. C'est pas le problème d'être introverti, mais c'est vrai que quand on est prof, il faut un petit peu se transformer en extraverti. Alors si vous êtes introverti, complètement mode sommeil, complètement euh, pas dynamique, etc. Les cours solo, ça peut, vous, ça peut le faire quand même. Tout dépend un petit peu de votre silencieusement, Mais c'est vrai que normalement, quand on est prof, on doit être quand même un mode dynamique pour que l'élève ne s'ennuie pas, tout simplement, d'accord Il faut qu'il soit le moins, le moins magistral possible, il faut qu'on ait bien préparé, etc. Donc en fait, toutes ces astuces de euh, d'avoir bien préparé, d'avoir fait des choses dynamiques, même si vous, en tant que personne, vous n'êtes pas forcément dynamique, ça peut aider quand même à faire un cours intéressant. Mais quand même, si vous, en tant que personne, vous êtes un peu trop euh, réservé et, et introverti, c'est vrai que c'est un petit peu... Euh, Ouais, alors c'est vrai que si. Là vous ne pouvez pas y faire grand chose, hein, si vous êtes né comme ça, vous êtes introverti, je vais pas vous demander de vous transformer en, en Cyril Hanouna <rire> et amuser euh, vos élèves hein, comme ça en un claquement de doigts. Mais il euh, y a quand même, voilà, comme je vous disais, les petites astuces, c'est de bien préparer son cours et surtout d'y mettre des jeux, d'y mettre des petites choses dynamiques. Ça va aider à ce que vous vous preniez du plaisir, à ce que vos élèves aussi prennent du plaisir pendant votre cours, d'accord la deuxième, euh, le deuxième, la deuxième astuce pour arriver à prendre du plaisir en cours de fleu, c'est de ne pas chercher absolument à plaire aux élèves. Alors ça, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a des profs qui arrivent mieux que d'autres. Alors, faites attention à ne pas tomber dans l'autre extrême inverse, de ne, ne s'en foutre complètement si les élèves vous aiment ou pas. Et ce, dès le début de votre carrière d'enseignant. Je sais que il y a, moi, j'ai toujours été plutôt dans le penchant inverse de vouloir trop plaire aux élèves. Je pense que ça peut être un peu un poison d'essayer de trop bien faire. Euh, mais moi, je pense qu'il vaut mieux commencer en voulant trop bien faire que s'en foutre complètement de ce que les élèves pensent de nous. D'accord Souvent, c'est comme ça qu'on commence qu'on finit par être un prof. C'est vraiment, euh, voilà, essayer de vraiment de s'arracher dès le départ, de faire des super cours, le mieux possible en tout cas. Et puis, euh, petit à petit, d'arriver à se détacher de ce jugement que les élèves peuvent avoir sur nous et, et l'école, peu importe euh, les, les conseils pédagogiques, enfin tout le l'univers de l'enseignement du fle. Euh, quand on commence à, à enseigner le fleu donc voilà, c'est euh, c'est quand même quelque chose qui est important. Parce qu'il faut toujours faire son mieux en tant que prof, mais c'est pas, il faut pas se mettre la pression en fait. Ça c'est voilà, c'est le gros problème en fait, c'est quand on est un prof et qu'on veut absolument trop bien faire, qu'on va passer des heures et des heures et des heures à préparer ses cours, à faire des nuits blanches, faire les meilleurs cours possibles. Moi j'ai connu de, des profs de FLE qui faisaient ça, qui passaient la nuit à préparer leurs cours. Certes derrière les cours ils pouvaient les recycler, et les utiliser à fond, mais euh, franchement ils passaient tout la nuit. Est-ce que ça valait vraiment le coup Est-ce que la qualité des cours C'est-à-dire qu'en fait. À quel, sur quel point il est important de préparer ses cours C'est ça, en fait, qu'il faut se poser comme question. C'est-à-dire, si le but, c'est d'arriver à chercher des astuces pour bien enseigner la grammaire, etc., Enfin, euh, bien, bien s'imprégner des règles de grammaire, OK, ça, c'est intéressant. Mais si, euh, la plupart du temps, les profs, c'est juste, qu'ils veulent bien présenter les cours, mettre des images, etc., ça, on s'en fout un peu. Euh, moi, des fois, quand je préparais un PowerPoint, il y avait juste du texte et deux images euh, en glissé-déposé, ça me prenait... Euh, 15 secondes chrono, et au moins c'était efficace, ça faisait le, ça faisait le taf, d'accord Donc le tout, le tout de mettre des super belles images, etc. Bon, si vous êtes un concepteur pédagogique comme Abdou de Flippies et voulait faire des meilleurs cours, etc., vous voulez les vendre, etc., d'accord, mais c'est juste un prof, en fait, et que le but, c'est de plaire aux élèves, mais, euh, mais oui, votre but, c'est de plaire aux élèves, c'est le but de tous les enseignants, de toute façon, mais euh, voilà, vous n'allez pas y passer toute la nuit, ça sert à rien, d'accord si vous y passez déjà une ou deux heures, c'est déjà vraiment beaucoup. D'accord? Même si derrière vous les recyclez. Donc, selon moi, faut un petit peu savoir où mettre la priorité. C'est pas facile, facile au début quand on est profond. C'est pas vraiment où est-ce qu'on va mettre le plus de temps dans la préparation. D'accord? Pour ça, il y a des outils qui peuvent vous aider comme Toggle pour chronométrer son temps de préparation, par exemple que moi j'utilisais beaucoup au début, il euh, y a des outils comme ça. Et euh, c'est vrai que l'expérience va vous aider aussi à préparer plus vite vos cours et à gagner en, en, en assurance, en confiance. Parce qu'en fait, quand on est un prof, ce qui est important aussi, c'est de savoir improviser. Alors ça peut paraître bête au début, on se dit oui, oui, il faut tout préparer parfaitement. Mais la faculté, ce qui, ferait, ce qui fait que vous allez être un bon prof, c'est plus vous allez avoir d'expérience et plus vous allez être capable d'improviser au moment où c'est nécessaire. Ce qui veut pas dire qu'il faut improviser de A à Z. Il faut toujours avoir plein de choses en fait euh, euh, de près prête au cas où, d'accord, faut quand même maîtriser en fait euh, ce que vous enseignez, mais la faculté à improviser c'est quelque chose qui peut qui n'est pas mesurable en tant que prof, et c'est ce qui est le fruit de l'expérience, et en général c ce sera ça les meilleurs cours aussi, ce sera quand vous serez capable d'improviser de manière intelligente, au bon moment, et pas improviser parce que vous êtes perdu, parce que vous savez plus quoi faire, non, parce que là vous vous dites à cet, in à cet instant T, Là, j'avais prévu de faire quelque chose, mais il se trouve que improviser ça va être beaucoup plus intéressant et pertinent pour pour mes apprenants, d'accord, mon apprenant. Donc voilà, la faculté improvisée, on s'égare un peu du sujet, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui fait que vous allez prendre du plaisir, c'est que des fois voilà, vous allez improviser un petit peu. Peu importe le cours, évidemment, ça dépendra de l'élève qui est en face. Si l'élève qui est en face, il n'y a aucun répondant. J'avais fait un podcast, d'ailleurs, sur les élèves super nuls en cours de fleu, ceux qui prêtent, qui participent jamais, qui font preuve de pas du tout de bonne volonté. Si vous avoir l'épisode de ce podcast, si vous ne l'avez pas vu, je mets le lien dans la petite fiche en haut à droite de l'écran. Avec ces, ces élèves-là, pardon, c'est un peu difficile de faire euh, de faire vraiment des, des super cours, etc., euh, qui vont intéresser tout le monde et de bien improviser. Bien, en général, quand le courant passe bien, même avec un, un bon élève, euh, ça peut être parfois intéressant de d'avoir cette petite dose d'improvisation. Ça peut ça peut pl plus faire l'élève et c'est là qu'on va être dans l'adaptation, qu'on va s'adapter aux besoins, au goût de l'élève, etc., etc. D'accord. Donc la faculté à improviser, c'est pas quelque chose qui est mesurable et c'est euh, plus vous arriverez à, de façon habile à improviser, que vous arriverez à intéresser vos apprenants tout en improvisant, plus vous saurez euh, progresser en tant que prof de flûte. D'accord. Voilà, donc ce qui rejoint un petit peu ce que je disais, c'est qu'effectivement, pour faire des supercours, pour prendre du plaisir, il faut que euh, il faut que l'élève, en fait, on fassiez comme si c'était un ami. Alors, ça peut paraître tout bête, mais c'est vrai que plus on arrivera à être familier avec l'élève, plus on appréciera l'élève et mieux, meilleurs les cours seront, en fait au début, c'est pas évident quand on n'est pas trop l'élève. Il faut faire un petit peu, il faut briser la glace aussi bien des deux côtés. Hein, en tant que prof, en tant qu'élève, vous en tant que prof vous êtes plus à l'aise que l'élève parce que vous vous envoyez défiler des élèves, hein, des dizaines et des dizaines. L'élève, il a pas non plus 36 profs par semaine. Donc en général, quand il est devant vous au début, il, il se peut qu'il soit un petit peu intimidé. Et puis plus le temps va passer, plus l'élève sera à l'aise avec vous et meilleurs les cours et plus intéressants les cours seront parce que l'élève il se lâchera plus, il parlera plus, etc. D'accord. Donc pour arriver à briser la glace, faut vraiment ne pas être du tout dans le jugement. Quand il y a des élèves qui sont un peu introvertis, un peu timides, faut pas leur dire pourquoi tu parles pas, t'es chiant. Là t'es un peu endormi aujourd'hui. Faut pas du tout juger. Moi je connais des profs qui faisaient ça, qui disaient aux élèves réveille-toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fous là Je pose des questions tout simples, t'arrives pas à répondre. Moi jamais. Même quand l'élève est ultra ultra mauvais, au fond de moi, de ma tête, je me... je, c'est pas grave. Tu vois, enfin, je me dis si l'élève effectivement il arrive pas à répondre parce qu'il a la tête euh, la tête ailleurs je dis bon euh, bon c'est pas grave par contre s'il est fait pas preuve de bonne volonté et finalement int intérieurement bien sûr je me dis oh là, il est chiant, cet élève et tout ça mais euh, voilà quand l'élève il, il, il y arrive pas juste parce qu'il est intimidé et tout je le sens aussi. il faut être assez observateur en tant prof et voir un petit peu le non verbal de l'élève tout simplement donc vraiment euh, arriver à, à bien cerner les élèves et ne pas sur, surtout pas les, les brusquer les offenser etc c'est vrai quand on est en présentiel la plupart des profs ils s'en foutent en fait de d'offusquer de, de, les élèves et tout, parce que de toute façon, euh, qu'ils offusquent ou pas, les élèves, au pire, ils sèchent les cours, mais eux, ils sont payés pareil, ils s'en foutent en fait. C'est pour ça que j'en ai parlé aussi dans un épisode où je, où je critiquais l'éducation nationale. Je vous invite également à aller le voir, je vais mettre le lien dans la description. Mais c'est vrai que quand on est indépendant, on n'a pas ce truc de l'éducation nationale. On ne se dit pas, bon, ben on s'en fout, etc. Non, non, il faut faire de notre mieux, faut vraiment être un, un super prof pour satisfaire les élèves, pour augmenter nos prix, pour avoir de plus en plus d'élèves et mieux gagner notre vie. Donc on peut pas se permettre d'être euh, négligent, d'être insuffisant, faut vraiment faire de son mieux, ce qui peut paraître un peu crevant, mais euh, la, ça peut paraître contre-intuitif, mais le fait d'être un bon prof, c'est quand même de ne pas se mettre la pression, faire attention. Il faut quand même vouloir euh, savoir ce qu'on fait, et vraiment professionnel, etc., mais il faut jamais se mettre la pression, ça c'est très important aussi, d'accord Voilà, donc là, ça, ça revient avec ce que je disais, euh, le fait de ne pas prendre à cœur à ce, que, ce que les élèves pensent de nous, alors ça arrivera à tout le monde, à tous les profs, de faire des cours, entre guillemets, foirés, moi, ça m'est arrivé hein, plus d'une fois. J'avais des classes vraiment euh, horribles. Des fois, ça m'est déjà arrivé des élèves euh, qui, qui étaient complètement nonchalants. Il y en a un mec qui ça, ça leur est arrivé des fois de me dire :« Monsieur, ça c'est nul, là, ce que vous faites, ça m'intéresse pas. » En face de moi, comme ça, devant tout le monde. Et moi, euh, j'ai pas perdu mon sang-froid. Hein. Je me suis pas dit euh, « fuck » et je me suis cassé euh, de la classe en disant :« C'est quoi ces élèves à la con Je pleure leur donner cours ?» Non, non. J'ai gardé mon sang-froid. Je me disais oh, :« Bon, je m'en fous en fait ce qu'elle vient de dire. Ok, ok. Elle dit ce qu'elle veut. » j'ai continué à faire mon cours, bien sûr. Euh, bah ces élèves on a j'avais beau faire n'importe quoi il y avait rien qui les intéressait d'accord de toute façon c'était temporaire on, voilà je me dis euh, j'étais pas le seul aussi il y a d'autres profs qui me disaient que c'était la même chose etc etc donc euh, c'est vrai que plus vous gagnerez en confiance plus vous saurez ce que vous valez en tant que prof et plus vous serez à même à à vous en foutre en fait de ce que les élèves pensent de vous. Et euh, c'est vrai que plus vous en foutez, et plus vous euh, vous êtes confiant, vous savez ce que vous faites dans votre cours, vous savez ce que vous valez réellement au fond de vous. Donc c'est pas des titres euh, des petites remarques en fait d'élèves complètement insatisfaits qui vont euh, vous, vous attaquer, euh, qui vont vous toucher en tant que personne. D'accord. Après c'est vrai qu'en ligne dans le monde du fleuve, des gens en général, c'est pas des élèves turbulents. En ligne, encore moins. des élèves qui vont payer de leur poche pour prendre des cours, à moins que bon, ça soit des jeunes ou euh, des adolescents, des enfants, là, c'est autre chose. Des fois, c'est vraiment les parents qui leur disent euh, "Mon fils, tira prendre cours", ils n'ont pas envie au fond d'eux. Mais c'est vrai que c'est très rare quand même. Quand vous êtes en ligne, vous aurez davantage d'adultes. Ce sera des gens très motivés, très sympas, etc. Encore plus qu'en présentiel. Donc, c'est vrai que ce problème-là que je mentionne. Il risque pas de vous arriver très souvent. Mais par contre, si vous formez au FLE, si vous faites l'alliance française comme moi, ça, ça arrivera. Ça vous arrivera des fois à avoir quelques élèves un peu turbulents ou un peu endormis, etc. Il Et faut pas le prendre à cœur. C'est pas parce que vous êtes un mauvais prof. C'est juste que dites-vous que ces élèves, euh, vous avez, même si vous êtes le meilleur prof du monde, il n'y a rien qui les intéresse de toute façon. Donc euh, voilà, c'est ce c'est pas de votre faute tout simplement. d'accord. Une autre astuce pour arriver à prendre du plaisir quand vous enseignez euh, le FLE, c'est de faire des activités un petit peu originales. Souvent, moi, quand je commençais un cours, si j'avais trouvé une chanson que je trouvais vachement intéressante, Et là, j'avais didactisé une chanson, je me disais « Ah, ça va être super, etc. » Alors, ça veut pas forcément dire que ça va être super. Hein. Des fois, je faisais mon cours à l'arrache, improvisé, ça passait carrément mieux qu'un truc que j'avais vachement préparé à l'avance. Comme quoi, vous pouvez pas savoir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. La seule chose, savoir, euh, la seule moyen de savoir ce qui va marcher ou pas, c'est de le tester sur le terrain et d'ajuster au fur et à mesure. Vous gardez ce qui marche, vous enlevez ce qui ne marche pas. d'accord Donc ça c'est aussi un, un truc, peut-être je ferai un épisode là-dessus, parce que c'est intéressant de savoir comment savoir ce qui va marcher ou pas quand vous préparez votre cours, il n'y a aucun moyen de le savoir avant de l'avoir testé avant. C'est pour ça que les profs des fois ils vous recommandent des trucs ils vont dire moi je l'ai fait avec mes élèves, ça a super bien marché, fais-le pour toi. Après c'est vrai que tous les profs ont une personnalité différente, c'est pas parce qu'un prof il a fait une activité qui a super bien marché qu'avec vous ça va forcément hyper bien marcher, d'accord Donc tout dépendra de l'expérience, du fait d'avoir testé sur le terrain, etc. etc. Mais c'est vrai qu'en général, quand vous testez, euh, quand vous trouvez une activité originale, aussi bien sur Internet ou c'est vous hein, qui avez eu une idée de génie, entre guillemets, hein, bien sûr, parce que c'est jamais totalement des idées de génie. Vous les testez sur le terrain, vous voyez que ça marchait. Enfin, avant même de les tester, vous êtes euh, enthousiaste à l'idée de tester euh, cette euh, cette idée. Ben, c'est vrai que ça va vous aider à prendre du plaisir avant même de faire le cours. de Vous dire, là, ouais j'ai une super idée et je pense que ça va vraiment... Euh, Enfin, En tout cas, je suis motivé. Je m'en fous. Je sais pas si ça va vraiment plaire aux élèves, mais moi, avant même de faire le cours, ça me motive à faire cours, d'accord. Alors c'est vrai que quand on reprend un petit peu des cours tout le temps euh, tout faits, des trucs qu'on a vu sur internet, etc., qui viennent pas de nous, c'est un peu plus difficile de prendre du plaisir à faire cours, d'accord. Enfin, le dernier point euh, pour prendre du plaisir, ça revient avec ce que je viens de vous dire un petit peu, c'est de créer ses propres cours parce que c'est vrai que c'est vrai que si on reprend euh, des, des manuels tout faits, des activités toutes faites sur internet, c'est un petit peu plus difficile de prendre du plaisir. Alors c'est vrai que si vous avez des, des, euh, des compétences de concepteur pédagogique. Vous êtes capable de créer vos propres cours et de faire des trucs très dynamiques, euh, très amusants et très agréables quelque part. Enfin, ça va vous aider vraiment à, à, à prendre du plaisir à faire cours. Par exemple, Abdou de Philippis fait des super ressources. Moi, j'ai vraiment pris énormément de plaisir. À à utiliser ces ressources, à les adapter aussi à ma façon. Mais c'est vrai que si vous êtes capable de faire des ressources comme Abdou de Fipis, par exemple, ça peut vraiment vous aider à faire de super cours et à prendre euh, confiance en vous et à prendre plaisir dans l'enseignement du FLE. Bon voilà, j'espère que ça, cet épisode vous a plu. Je suis un petit peu parti dans tous les sens, encore une fois. Euh, voilà, C'est le fait de faire du fil des vidéos tous les jours. Des fois, ça m'arrive de bafouiller un peu quand je parle, ce qui m'agace un peu d'ailleurs. Mais bon, j'espère que vous en tiendrez par rigueur. Ce qui compte, c'est le contenu et pas forcément la forme. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, il y a mon catalogue de formation à moins 60% jusqu'au 24. Il ne reste plus que deux jours pour en profiter. C'est le premier lien dans la description. Je vous incite également à activer la cloche pour ne pas rater le, le, le contenu que je poste tous les jours sur la chaîne YouTube, Enseigner le Flan en ligne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.